0: 关店求生后，海底捞盈利了。本文来自虎嗅商业消费组，作者苗正清，我是本栏目主播金涛。2021年11月，海底捞宣布在未来逐渐关停约300家门店，并发布“啄木鸟”计划，这是海底捞上市之后最大规模的关店计划。而这一计划正在让海底捞摆脱疫情的影响，驶回盈利车道。据海底捞财报，截至2022年6月底，因“啄木鸟”计划关停的门店总数为302家。基于此，海底捞在中国大陆市场的门店总数由2021年的1491家下降为2022年的1310家。而海底捞的关店计划并非永久关店，一些在啄木鸟计划当中关停的门店，如果通过评估，有望重新开业。关店只是海底捞自救的方法之一，另一个重要的动作是区域化管理体系。基于这一体系，海底捞能够提高对门店的管控力度。疫情放开对海底捞将是一个利好，但也意味着巨大的挑战。放开红利正在引发火锅圈的激烈竞争和客流大战。近期，呷哺呷哺、海底捞等上市餐饮公司均在股市迎来增长。有餐饮分析人士表示，在上海、北京、广州等高线城市，连锁火锅品牌都在2月份快速更新 SKU， 并推出了活动。这些动作的根本目的是抢占客流和消费场景，尤其是情侣、年轻人聚会、白领聚餐等关键场景。伴随消费端激烈竞争而来的，还有新一轮火锅开店大战。呷哺呷哺、巴奴火锅，甚至有中央部新火锅品牌都计划于2023年增加新店的数量。有长期深耕餐饮消费投资的人士在2月初向虎嗅透露，从整体消费大盘看，火锅已经是2023年餐饮圈的第一个热战场，而竞争的关键点是女性用户。上述人士描述了2023年开年以来火锅圈经历的三场战役。在放开第一阶段，也就是春节前，火锅店最大的作用是社交和外出聚点，一些年轻女孩成为这个阶段火锅圈的消费主力。第二阶段以合家欢聚餐为主，家庭中的女性决策者是做出消费决断的关键目标。第三阶段以情人节为标志，女性消费者是整个营销场的绝对中心。基于此，各大火锅品牌几乎都有专门的部门或者人员，每天研究小红书和抖音，挖掘网红口味新潮，并尽快反馈给研发端。刚刚打完的火锅热战是情人节大战，这场情人节火锅大战的特质是，它已经不只是线下实体战，而是线上线下双战场。以海底捞为例，情人节期间整体外送订单量同比增长 210% 环比增长 240% 相似的情况也发生在呷哺呷哺身上。有餐饮投资人士表示，疫情三年，火锅品牌为了自救，大多发力外卖，一部分用户也培养出了火锅外卖的习惯。双线作战已经是火锅品牌的必经之路，而在双线作战当中，女性消费者都是火锅品牌的关键目标。研究我们平台外卖数据之后，发现男性消费者更乐于点烧烤、盖饭等品类，女性消费者对于火锅、中式点心的兴趣更高。某外卖平台负责人在2022年年底的时候这样向虎嗅表示。他们给火锅品牌提供策略建议时，会希望对方从 SKU 设计、配送体验等环节向女性用户侧重。而且，火锅圈围绕女性消费者的竞争将会愈演愈烈。有品牌市场人士表示， 2 0 2 3年餐饮的消费非常倚重节日，而2023年上半年这几个关键消费节点都和女性消费者强相关，情人节、妇女节、儿童节，这导致品牌在设计年度方案的时候会倾向于女性消费者。另有头部火锅品牌相关人士表示，自己品牌会员当中约 60% 的用户为女性消费者，而2023年活跃用户当中有超过 70% 为女性消费者。在品牌种草上，火锅品牌已经大幅度倚重抖音、小红书，并且乐于在一些女粉多的 KOL 账号上来投放。该人士认为， 2 0 2 3年考验各个餐饮品牌的关键点是如何通过高效引流，把更多女性消费者吸引到门店之中，并不断提高复购率。